0: Storytelling bedeutet, man nimmt den Kunden an der Hand und zeigt ihm wirklich einfach ein, mit mit Mehrwert etwas, das er verpassen könnte, wenn er das nicht konsumiert.
1: Salut zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Swiss Digital Talk. Mein heutiger Gast ist Timo Weschle. Gründer der ersten Content-Marketing-Agentur der Schweiz, Experte für Storytelling und für Personal Branding. Timo erzählt uns seine spannende Gründerstory, wie er vom Radiomoderator zum erfolgreichen Vollblutunternehmer geworden ist und was dabei sein Erfolgsrezept war. Timo erklärt uns, wie gutes Storytelling funktioniert und wie Unternehmen zusammen mit ihren Mitarbeitern erfolgreiche Content-Marketing-Strategien umsetzen können. Zudem sprechen wir über Personal Branding und dessen Rolle innerhalb des Content-Marketing. Ganz am Schluss gibt Timo noch ein paar konkrete Tipps, wie jeder guten Content produzieren kann. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen, Timo, beim Swiss Digital Talk. Es freut mich sehr, können wir heute zusammen einen Podcast aufnehmen? Hey, die Freude ist ganz meiner Seite. <lacht> Mega cool hier, das erste Mal, eine Premiere für mich. Wir haben hier, nehmen hier den ersten Podcast live auf, also nicht über Zoom. Wir sitzen jetzt hier bei dir im Studio in einem kleinen Kabäuschen. Erzähl mal kurz,
0: wo sind wir hier? Das ist eine Sprecherkabine. Ähm, dann nehme ich meine Radiospots und äh, TV-Spots auf, äh, die ich selber spreche, aber auch mit unseren Sprecherinnen. Auch die, äh, das heißt, rege Betrieb eigentlich in dieser ähm, Kabine. Und das äh, klingt dann unter anderem so Sexy Back, die neue von Justin Timberlake, jetzt bei die disc und CD-Disk.ch. Okay, cool. Also ich höre es jetzt, jetzt schon, wenn ich hier drin sitze, dass das ganz eine
1: andere Tonqualität ist. Also für mich jetzt, ähm, es fühlt sich mega speziell an. Ich bin dann gespannt auch effektiv auf den aufs Resultat. Ich gehe jetzt mal davon aus,
0: dass es dann äh, tausendmal besser als die Podcasts die ich Das wird da auch... das wird richtig schön. Das wird ja. richtig schön. Und es ist auch sonst ein spezieller Ort, nicht nur wegen dem äh, wegen der Sprechekabine, denn hier in diesem Ort hier sind Schweizer Medien entstanden. Hier ist nicht nur die erste Schweizer Content Marketing Agentur gegründet worden, die ich 2008 gegründet habe, sondern hier sind tatsächlich die Schweizer Medien erfunden worden. Es gab ja einen Martin Luther und in der Schweiz, gab es einen Zwingli und der Zwingli, der war reformiert und der hatte die Vision, dass er hier predigen wollen würde, aber wie man ja heute auch immer wie mehr oder realisiert hat, kann man schon fast sagen, braucht es Medien, um seine Botschaft zu verbreiten. Und nur alleine, das Wort ist ja auch ein Medium, aber kann nicht weiter gelesen werden. Und äh, demzufolge hat dann sein bester Freund, der hieß äh, Christoph Roschauer, hat dann seine Werke gedruckt, wie beispielsweise die Bibel und äh, Flugblätter und so weiter und so fort. Und in dieser Druckerei, in der wir jetzt gerade sitzen, also du denkst mal 600 Jahre zurück, ja. dann waren hier alles Druckerpressen und Druckermaschinen und äh, die haben dann die Bibel gedruckt. Äh, zu einem späteren Zeitpunkt wurde aus dieser Buchdruckerei Aurel Füssli
1: Okay, also hier, hier jetzt, in diesem Ort, in diesem Keller, hier im Niederdorf, in, in, in diesem
0: ganzen Haus. Also von, Haus. von hier bis zur nächsten Gasse, ähm, ist Schweizer Medienschaffen, ähm, ja, äh, entstanden und auch die ersten Banknoten. Die ersten Schweizer Banknoten okay. wurden hier gedruckt. Ja. Okay, mega spannend. Also ein historischer Podcast, den wir hier jetzt so aufnehmen können. Ja, hysterisch-historisch historisch
1: historisch kann, historisch kann man. <lacht> <lacht> hysterisch-historisch, genau. Ja, okay, ja. Super. Du hast vorweggenommen. Ähm, ich wollte dich eigentlich jetzt kurz vorstellen, beziehungsweise ich wollte, dass du dich vorstellst. Ja. Erklär uns
0: und den Zuhörern mal, wer du bist. Mein Name ist Timo Eschle. Ich bin quasi in den Medien geboren. Nein, ich bin hier 100 Meter von hier mitten in der Zürcher Innenstadt äh, geboren, äh, habe mit 14 mich das erste Mal im Radio beworben. Das hat dann, eigentlich hätte es klappen sollen, aber sie haben dann herausgefunden, dass das ja Kinderarbeit gewesen wäre. Man darf ja keinen 14-Jährigen einstellen. Ja. Ähm, und dann meinten sie ja, ähm, als sie dann mein Personalstammblatt gesehen haben, oh, du bist noch. ein ein bisschen zu jung. Aber ähm, das hat mich dann voll angefixt. Ich war lange Radiomoderator, war dann ein paar mehrere Jahre in Deutschland, um auch wirklich die deutsche Sprache richtig zu lernen. Das ist ja unser Schweizer Akzent, der ist ja niedlich, aber es ist auch gut, wenn man ihn ein- und ausschalten kann. Du Ähm,
1: kannst das, ich kann das eben nicht. Ja, ja, ja.
0: und jetzt aktuell (lacht) merke ich gerade, dass ich einen leichten Schweizer Akzent mit einbaue und das behalten wir jetzt auch bei. Das gibt dann äh, ein bisschen die charmante Note. Ja. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, also bei Energy Zürich, Radio 24 gearbeitet habe, ist dann 2005, 6, 7 sind dann die ersten Fragen gekommen. Du Timo, du hast doch jetzt beim Schweizer Fernsehen gearbeitet ähm, und auch in Deutschland hast du schon gefilmt. Könntest du nicht ähm, die Dieseleröffnung in Genf machen? Könntest du nicht die Lancierung vom Fiat Cinquecento machen? Du übrigens, wir haben einen, äh, einen Bus, den wir verlosen wollen würden. Wie könnten wir das machen? Und so habe ich dann 2008 und sehen, meinen ersten video auf YouTube hochgeladen, habe dann ähm, immer wie mehr Kunden, äh, Post, Postfinanz, Viscom, ähm und viele mehr darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur POS oder Screens gibt, sondern dass es eben auch soziale Medien gibt, wie StudiVZ und MySpace. Facebook war da noch nicht geboren. Ja. Oder beispielsweise auch YouTube. Und wie man es halt kennt von den Menschen, die fragen dann zuerst mal, ja gut, wir gehen jetzt zu Compliance und fragen die mal. Aber Compliance hat nie irgendwie irgendwas gehört. Und wir haben dann tatsächlich die ersten Firmen mit auf YouTube begleitet. Es waren immer wie mehr Fragen auch, wie soll, es gibt jetzt hier so etwas Neues, das heißt Facebook, wie sollen wir das nutzen, wie kriegen wir eine konsistente Marke hin. Dann haben wir Motion Brandings gebaut, also die Marke Swisscom, so wie du sie jetzt siehst, wurde maßgeblich mitgeprägt, äh, wodurch unsere Guidelines und, und Beratungen, die wir gemacht haben, auch Post und Postfinanz, halt wirklich einfach audiovisuelles Storytelling von der Pike auf seit jetzt aktuell zwölf Jahren mhm. und deswegen ist das Renommee ist wahnsinnig groß und äh, viele kommen, wenn sie Gute Lösungen brauchen oder nachhaltigen Content, dann äh, bin ich mit meiner Produktionsfirma jederzeit gerne am Start. Okay, also das heißt, du
1: hast da eine Firma gegründet, die Corp Media heißt die Firma. Genau. äh, Im 2008.
0: Mhm. Ähm. Me, myself, and I, da war ich noch ganz alleine und habe alles alles selber gemacht, habe massenhaft Fehler provoziert, ähm, bin Tag und Nacht rumgerannt äh, mit meiner Kamera, um herauszufinden, was sind die schönsten Einstellungen, wie kriege ich die fehler raus. Früher hatte man noch ganz viele Probleme, auch technischerseits. Mhm. Es gab auch keine Tutorials. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das, wie das ist, ohne dass man jemanden fragen kann oder dass, dass, man, dass das Internet Antworten parat hat. Das war an und dazu mal überhaupt nicht so. Die Antworten, die musste man selber herausfinden. Und so ist natürlich auch eben dieses, anderen Leuten diese Sache auch beibringen, einen eigenen YouTube-Channel haben, wo ich wieder neues ausprobieren kann, weil gerade floggen, da können wir uns schon vielleicht ja. später drüber ja. unterhalten, das braucht eine ganz andere Art und Weise von der, von der Denke her, was wahnsinnig spannend ist, wo, wenn man das den ähm, Unternehmen beibringen kann, wie sie selber floggen können, dann können sie natürlich auch massenhaft Geld sparen, beispielsweise ja. auch, ähm, weil sie nicht mehr alles extern geben müssen, weil, es, weil Storytelling und die ganze Medienproduktion, das ist vom Handwerk her gar nicht so schwierig, aber es ist ein Mindset, ein Mindset, wo man sich wirklich dem Mehrwert verschreibt, also ja. dem Inhalt, dem ja. Content. Ähm, ich habe gerade im Vorfeld, bevor du gekommen bist, habe ich ähm, mir die Frage gestellt, ja, ähm, macht Content Content und mache jetzt einen Vlog darüber und ähm, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt dieses Podcast Content werden durch diesen Content.
1: Okay, da sind wir dann gespannt. Jetzt kommen wir zurück eben auf die Firma, du hast dann diese Firma gegründet. Ich meine das macht man ja nicht einfach so. Das war ja ein Startup, up auch am Anfang. Du hast dann irgendwie. Und das gesagt, macht man einfach so. Also, doch. Dann natürlich okay. macht man das einfach ja, nicht so. nicht jeder macht das einfach so, aber du hast damals ja, gemacht. Man macht das eben. einfach. Und ich finde genau eben diese Geschichten finde ich spannend und äh, genau darauf will ich zurück. Oder du hast dann einfach so gemacht. Was hat dich dazu bewogen? Und äh, jetzt einfach eine Firma zu machen, das ist ja auch ein Risiko, oder? Du musst jetzt irgendwie Geld in die Hände nehmen. Nein, ist es und, nicht.
0: Nein, ist es nicht. Es ist kein Risiko. Es kommt, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Lebensumstand dass du dich ja. befindest. Ähm, Goethe hat gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Also mach es ja. einfach. Wenn du erfolgreich sein willst, dann mach es. Mhm. Und das ist genau das ganz große Problem. Das große Problem ist Storytelling, Content und Erfolg. Das ist etwas, das muss von innen herauskommen. Wir, wir leben in einer so verkopften Gesellschaft, wo man sagt, okay, gut, ich muss jetzt hier eine SWOT-Analyse machen, ich muss eine Balance-Scorecard machen, ich muss dies und das und jenes und einen Businessplan und das brauche ich und dies brauche ich und jenes brauche ich. Ja. Aber hey, am Ende des Tages brauchst du einfach mal die Rechnung, wie viel Geld brauche ich, um zu überleben? Und wenn ich überleben sage, dann meine ich nicht, kann ich das Leasing bezahlen von meinem BMW M3, sondern sondern wie viel Geld brauche ich zum Überleben? Zum Essen… Zum so Dach über dem Kopf und so. He? Ja,
1: genau. Einfach so,
0: wie, wie, ja. man, wie, wie man auf Neudeutsch ähm, Produkte generiert, also das Minimal Viable Product ja. ähm, mit, mit den möglichst kleinen, ähm, ja, einfach so, so, dass es halt überlebensfähig ist, und da habe ich natürlich dann und ich war eigentlich de facto nie angestellt das ist das ist etwas das ist wurde immer wieder schwierig auch in meiner in meiner Laufbahn weil weil ich ich musste mir so so diese, was es bedeutet angestellt zu sein um mich eben auch mit der Empathie in meine Kundinnen und deren Kundinnen und Kunden reinfühlen zu können habe ich mich immer wieder mit dem Thema auch auseinandersetzen müssen und deswegen habe ich dort dann einfach einmal ausgerechnet ja was brauche ich denn zum Leben? Und so konnte ich eine, einen, zwei Aufträge ähm, akquirieren von vielleicht 2.000, 3.000 Franken ja. und dann hat das aber auch mal wieder so ein Monat, hätte das gereicht, wenn jetzt nicht etwas Neues reingekommen wäre. Ja. Äh, natürlich hat auch mein Papi immer wieder gefragt, äh, der, der, der ein, ein guter Mann ist und äh, sehr viel tolle Architektur gemacht hat und auch ziemlich bekannt ist, immer wieder gefragt, ja. ähm, Sonemann, hättest du gerne ein bisschen Geld? Und ich habe immer gesagt, nein, ich will keins, verschleudere doch dein ganzes Geld, ähm, das, das finde ich toll, ja. ähm, weil ich schaffe das selber. Und ähm, so habe ich wirklich einfach von Auftrag zu Auftrag gelebt. Und Alleine das Ganze auch aufgebaut? Am ja, Anfang, nur. Ja, ja, nur. Ja. Nur. Halt einfach zu Hause gearbeitet ja. und eigentlich in den Unterhosen zum Arbeiten gegangen <lacht> und dann wieder nach Hause, ja. ähm, wenn du so möchtest. Ja. Und, und so ähm, hat sich dann das einfach gegeben, durch halt einfach eine wirklich durchgängig gute Qualität und auch durch den Umstand, dass ich nie auf Kosten der Kunden experimentiert habe, sondern immer eigentlich ausgereiftes Know-how und Wissen in ihre Aufträge reingesteckt habe, hat sich ähm, dann eben einfach ein guter Ruf gegeben. Mhm. Ähm, auch ein lösungsorientierter Ruf, ein sehr serviceorientierter Ruf. Und so wurde halt die Spanne von einem Auftrag im Monat zu einem Auftrag, Auftrag alle drei Wochen und ja. dann irgendwann alle zweieinhalb Wochen und so. Und dann, und dann irgendwann äh, klingelt er halt einfach wie täglich das Telefon. Okay.
1: Und äh, also das heißt, wusstest du damals, du willst jetzt, ich baue jetzt eine, eine Content-Marketing-Company auf, oder war das gar noch nicht so klar zu diesem Zeitpunkt, was N- du genau machen willst und wie die Zukunft dann auch aussehen soll?
0: N- Nein, das war, überhaupt, das war überhaupt nicht klar. Das war völlig einfach im Doing drin, also wie, ja. wie Goethe gesagt hat. Ich habe gewusst, hab gewusst, was ich anbiete. Ja. Ähm, aus meiner Radio-Vergangenheit heraus habe ich sehr viele Events moderiert, mhm. Produktlansierungen, Terra Chips, Mikro, für das Gottlieb Duttweiler-Institut mhm. und wir sprechen jetzt 2005, wohlweislich. Ja? Okay. Wir sprechen jetzt 2005, 2006 und ähm, da gab's diese Moderationen, ähm, Boardstock, dass ich unter Festivals und hast nicht gesehen, äh, Boardstock heißt jetzt Zugsboards, mhm. ähm, nebendran wurde ich für sehr viele Radiospots angefragt. Ich habe jeden Sommer habe ich das Radio Street Parade gemacht, beispielsweise, als, ähm, auch im Alleingang und dann Moderatoren hinzugeholt und die DJs gebucht und so weiter und so fort. Und dann halt eben einfach noch Filmaufträge eben für Fast Movie Consumer und die FIFA am Anfang, ähm, Diesel, Valentine's, ähm, Shivas, Berno Ricard, ähm, Lacoste ja. ähm, und dann eben noch äh, PostFinance ähm, als, als langjähriger Kunde, für den wir heute noch arbeiten ähm, und sehr stolz sind, dass wir sie haben. Und so hatte ich eigentlich ein Portfolio von Audio in, äh, in Spots, in Video und in Live. Und so habe ich ähm, dann eine Webseite gemacht und eine Visitenkarte, wo Audio, Video und Live drauf gestanden ist. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was machst du denn eigentlich? Ähm, Vielleicht solltest du dem einen Namen geben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache ja eigentlich Unternehmensmedien. Für das ähm, wurde ich ge- ge- geächtet, ähm, aus Kreisen ausgeschlossen, als PR-Schlampe der Filmindustrie bezeichnet. Ähm, bei, bei Branchentreffen hat man äh, oben runter geschaut und gesagt: Oh, look, dated, der Auftragsfilm. <lacht> okay. ja, ja, weil das halt einfach kein, kein Künstler ist und auch kein Werber und so weiter und so fort, sondern weil er halt einfach Unternehmensbotschaften weiter, weiter transportiert. Ähm, und, und das war halt das wurde nicht äh, beachtet als würde man das mega lässig finden und so weiter und so fort und ja
1: das war eigentlich der Anfang eigentlich wahrscheinlich kommt daher auch der Name
0: Corp Media ja genau Gehe ich, jetzt mal von ja, aus, ich oder? habe mich gefragt also, was machst du ja, du machst ja, Unternehmensmedien ja. Und dann, ähm, ich habe immer gesagt wenn ich einen Hund habe dann nenne ich den Hund weil ich es liebe, die Sachen beim Namen zu nennen. Okay, spannend.
1: Also du hast so begonnen mit diesen Unternehmenskommunikation oder mit diesen Unternehmensfilmen und dann hast Du dich ja entwickelt, oder die Firma hat sich entwickelt, du hast alleine angefangen, mittlerweile hast du auch äh, Mitarbeiter, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie du heute aufgestellt bist, aber deine Firma hat sich auch über die Zeit natürlich transformiert, wahrscheinlich auch aufgrund von den Medien, die sich natürlich auch extrem transformiert haben und weiterentwickelt haben, jetzt in den letzten 10, 12 Jahren.
0: Ähm, ja, aber es ist alles irgendwie fallen into place. Das Einfach nicht kopflastig. Das mhm. ist alles irgendwie so gekommen. Mhm. Ähm, ich hatte dann mein erstes Office am Limmatkai 16 dort, mhm. wo das Café Select früher war und das Molino jetzt drin ist im obersten Stock mhm. ähm, und weil das Radio Street Parade keine ähm, äh, Unterkunft hatte beziehungsweise weil ich auch noch arbeiten musste und zeitgleich auch noch 24 Stunden Radio machen, habe ich dann den Nebenraum gemietet und habe ähm, rein per Zufall einen äh, ganz wirklich ähm, heute unfassbar tollen Filmemacher ähm, äh, mit ins Boot geholt. Der war da erst äh, irgendwie äh, nicht mal knapp 20 und habe ihn gefragt, ob er nicht mir helfen würde mit dem Radio, während ich am Drehen bin und dann ist er auch auf Dresden mitgekommen und so war er eigentlich mein erster Praktikant. Der heißt Mhm. Maximilian Speidel. Mhm. Shoutout für ihn. Und ähm, ja, und der war dann wirklich sehr lange. Bei mir, auch noch hier in dieser Location an der ja. Froschagasse 16, das jetzt mein YouTube-Studio ist, ja. war er auch noch da und er war wieso der erste Mitarbeiter. Und dann hatte ich einen freien Mitarbeiter, der hat für mich DVD-Menüs produziert und dann hatten wir eine DVD-Brennmaschine und... Ähm, dann ist die heiß gelaufen und dann habe ich der Postfinanz angerufen und meinte ja die, die Pressmaschine die ist kaputt ähm, wollen wir das nicht auf YouTube stellen und ja, das war dann wieso der erste wirkliche YouTube-Upload 2008 war das. Und wenn man mhm. denkt, dass YouTube nur kurze Zeit davor wirklich den Allerersten war, war das echt Pioniertum an und mal. Und so ist dann eigentlich aus diesen DVD-Menüs, ist mir dann in den Sinn gekommen, dass wir ja eigentlich eine Off-Stimme aufnehmen könnten und unter eines dieser DVD-Menüs rond te pakken dit ähm, ja. in der ähm, es ist, war, war nicht möglich in der Technik, also habe ich mich schlau gemacht und dann gab es Flash-Animationen, so mhm. die Banner, ja. Skyscraper und ja, so hat man damit genau. gemacht, oder? das kennst ja, du ja, noch von früher. Ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich mit dieser Flash-Technologie dreiminütige oder zweiminütige Erklärungen von Produkten und Dienstleistungen machen könnten mit einem Off-Text. Mhm. Und so war Ernst Young beispielsweise ähm, einer der ersten Kunden die wir dann damit bedient haben, mit seriellen Formaten, die sie neben dem Printprodukt eben auch noch so anbieten konnten und haben Geschichten erzählt wie Merchant Acquisition in den letzten 20 Jahren, Global Compliance Reporting und andere Blockbuster-Themen. Und ähm, irgendwann irgendwann kam kam die Nachricht, dass wir in in New York Gold gewonnen hätten mit dieser Animation. Ähm, ich wusste gar nicht, dass wir eingereicht haben. Okay. Die Corporate Publishing Firma hat das gemacht. Ja. Und, und so sind wir eigentlich zum allerersten Award gekommen. So. Super, cool. In einer Reihe von ganz vielen dann.
1: Spannend. Ähm Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter in der Zeit. Wir waren jetzt wahrscheinlich immer noch so Anfang 2010. so Um diese Zeit herum gehen wir weiter. Dann kamen ja die die ganzen Social Media. YouTube hat sich eben weiterentwickelt, wurde bekannter und bekannter. Wie hat sich deine
0: Firma dann verändert und in welche Richtung ging es dann? 2009, 2010 war die Unsicherheit, so groß, mhm. gerade bei großen Firmen, ähm, eben Postfinance, SBB, Swisscom, bei all denen. So ganz klassisch entlang von Norming, Storming, Performing. Zuerst musste man wie schauen, was wollte man überhaupt, wie konnte man das in den eigenen Unternehmenskontext mit einbauen. Will man das überhaupt? Ähm, Als die erste Welle mit Nein, ähm, Compliance äh, wird nicht tangiert davon, ja, wir können das machen, ähm, wurde einfach mal wahllos ausprobiert. Es wurde, hier wurde was gemacht, da wurde was gemacht, hier hat es so ausgesehen, dort hat es so ausgesehen, Animation waren mal ein bisschen so und mal ein bisschen so, keine einheitliche Bildsprache. Mhm. Der Fakt war dann, dass ich 2011 so die Heeresleitung der Postfinanz mal nach einem Jahr, nach diesen drei Jahren, wo wir schon zusammengearbeitet haben, in mein Office eingeladen habe und auf allen Screens einmal Produktionen gezeigt. Also so, du kannst dir vorstellen, wie ein Kreis und Außenrum hat überall Screens. Mhm. Wir waren an und da, zumal waren wir sechs Mitarbeiter, glaube ich. Mhm. Ähm, vier, vier irgendwas zwischen mhm. vier und sechs Mitarbeiter, aber es hatte massenhaft Computer und Bildschirme rumstehen und auf all diesen liefen Filme und so habe ich sie gefragt, wie viele sind von euch? Und ähm, zu meinem Erstaunen auch haben sie nur 40 Prozent als ihre eigenen Produktionen erkannt. Mhm. Und dann habe ich zu ihnen gesagt: Haben wir ein Problem hier? Haben wir eine Markenkonsistenz? Äh, ein Problem mit der Markenkonsistenz? sollten mhm. wir hier etwas dagegen tun. Mhm. Weil sonst macht ihr ja auch Branding und jedes Unternehmen macht Branding. Aber über die Touchpoints hinweg mhm. ist es ihnen wie scheißegal Und ich finde das verheerend, wie heute, 2020, mhm. noch so viele Menschen und deswegen setze ich mich auch so für Personal Branding ein, weil das ist die kleinste Entität. Und wenn man das im Griff hat, kann man Branding dann relativ einfach betreiben, sodass man wirklich wiederkehrend immer wieder sieht, ah, das ist der Tobi, das muss von ihm sein. Ah, das ist Bosfinanz, das ist Swisscom, das mhm. ist Fiat, das ist SBB, das ist die Switzerland Global Enterprise oder wer auch immer, oder die CSS-Versicherung. Mhm. Weil gerade in der heutigen Zeit, wo wir ähm, ca. 90 Meter scrollen, Pro Talk. 90 Meter scrollen wir. Ja. Okay. Das, das, das wird, Spannend. Das, das wäre in der heutigen Zeit 90 Meter scrollen pro Tag. Und du eigentlich, ähm, wieso nicht mal eine Sekunde hast, ähm, ja. um zu entscheiden, schaue ich mir das an oder schaue ich das nicht, solltest du eigentlich in einer Sekunde erkannt werden sollen. Und erkannt wirst du nur, wenn du wirklich einfach A, in der Bildsprache dementsprechend arbeitest, wo man das sieht, wenn das Storytelling-Pattern und eben dass die erste Sekunde greift, dort halt einfach einen visuellen Bildstil und ein Branding auch wirklich dort reinballerst. Gerade bei meinem Content, ja. ich finde, ich muss es wie vorleben. Ja. Und deswegen lebe ich das auch so vor, dass es wirklich einfach eine ganz krasse Konsistenz und Stringenz hat. Und so haben wir dann nachher Corporate Guidelines gemacht für diverse ja. Firmen, also in Moving Brand. Ja. Und das ist immer noch ein, eine Riesenlücke, die da herrschen. Ja. Also du hast
1: jetzt den Sprung gemacht ins heutige Zeitalter oder in, in, ins heutige Jahr. Das heißt eben deine Firma hat sich dann eben mit diesen von diesen Cases aus mit Post, das, das du erklärt hast zur Content-Marketing-Agentur entwickelt.
0: Kann man das so sagen? Ja? Bis äh, heute. Ja, das kann... Ja, ja jein. Also, ja, die Schlussfolgerung ist schon richtig. Aber Content-Marketing haben wir schon 2008 gemacht, weil wir haben... Ähm, wir haben selten mit Schauspielen gearbeitet, ja. immer mit echten Menschen. Ja. Aus meiner Moderationsausbildung, die ich gemacht habe in ja. Hamburg, habe ich vielen Menschen sprechen und den Auftritt vor der Kamera beigebracht oder zumindest erleichtert, mhm. so dass sie wirklich glänzen konnten und ihre Geschichte wirklich ähm, unbeschönigt und sehr authentisch auch rüberbringen. Und gerade auch und dazu mal hat man halt hauptsächlich halt Werbung gemacht oder halt fiktive Geschichten erzählt und wir haben nie ähm, groß fiktive Geschichten erzählt, sondern immer eigentlich echte wahre Geschichten oder based on a true story zumindest. Natürlich mhm. haben wir auch das ein bisschen gedehnt mhm. und da wir da wir immer Filme gemacht haben, die wir aber noch mit flankierenden Maßnahmen angereichert haben, wie beispielsweise eben, dass wir mitgeholfen haben, die Posts zu texten, mhm. dass wir ähm, nicht nur einfach einen Film gemacht haben, sondern schon 2012 beispielsweise eine Bastelbogenwelt äh, geschaffen haben für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, weil es weil wir ähm, implizit ähm, und auch explizit mitteilen wollten, dass wir eine sehr fragile Welt haben, wo immer etwas passieren kann, als wäre sie aus Papier. Und das hat ihnen natürlich beispielsweise die Möglichkeit gegeben, ihre Informationen auf Bastelbögen zu drucken und das in die Haushalte zu versenden. Und das ist dann wieder eigentlich Content Marketing, mhm. weil sie haben dort dann die Möglichkeit, diese Bastelbögen zusammenzufalten, die wiederum zum Film passen und eine ganze Kommunikationswelt dann eigentlich entstehen lassen. Und und das ist auch einfach Content Marketing mhm. und das ist auch Storytelling. Mhm. Storytelling bedeutet, man nimmt den Kunden an der Hand ja. und zeigt ihm wirklich einfach ein mit, mit Mehrwert etwas, das er verpassen könnte, wenn er das nicht konsumiert. Mhm. Hast du
1: Stichwort gegeben, Storytelling. Content Marketing, da geht es ja um Storytelling. Man muss Geschichten erzählen. Was ist für dich gutes Storytelling? Weil, wenn man heute jetzt ähm, eben sich in den sozialen Medien bewegt, man sieht da ja also nur Content von A bis Z, du hast gesagt, 90 Meter scrollen wir. Ich würde es mal behaupten, der Großteil des Contents, den ich jetzt auch wahrnehme auf all diesen Netzwerken, gibt mir keinen Mehrwert. Das ist irgendwelcher, ich sage es mal, Bullshit halt, den ich da irgendwie sehe, bringt mich persönlich nicht weiter, hilft mir nicht, hilft wahrscheinlich auch den anderen nicht. Das heißt, ich glaube sehr, es geht auch darum, was ist der Content? Gibt es einen Mehrwert? Kann ich was damit anfangen? Und ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Also ich glaube, viele Firmen tun sich da extrem schwer, oder auch Menschen, richtiger und guter und spannender Content zu kreieren, also auch die Story zu erzählen. Wie wie siehst du das?
0: Da bin ich natürlich absolut deiner Meinung. Wir leben in einer Zeit und die Generation Z ist da ganz äh, noch viel äh, krasser drauf als wir wo wir sehr egoistisch und narzisstisch unterwegs sind. Zu Recht, muss man sagen. Weil die Frage, was bringt mir das? Wir sind uns alle bewusst, dass unser Leben endlich ist. Gerade durch eine Zeit, wie wir sie jetzt gerade erlebt mhm. haben mit Corona, merkt man es noch ein bisschen mehr, ähm, dass, dass das Leben endlich ist und dass, äh, dass wir ähm, wirklich so Carpe Diem Memento Mori. Und deswegen fragen wir uns noch härter, will ich das konsumieren oder will ich das nicht konsumieren? Und mein Credo, oder wie ich immer sage, Gutes Storytelling dem Kunden an der Hand, sollte dir eigentlich sagen, dass du innerhalb weniger Sekunden oder Bruchteile von Sekunden verstehst, was bringt mir das? Und das meine ich mit Egoismus und Narzissmus.
1: Mhm.
0: Irgendwas geht dir über den Screen und du musst innerhalb Sekundenbruchteile entscheiden, bringt mir das etwas oder bringt mir das nichts. Und deswegen muss natürlich eben ein Undenken stattfinden bei den Leuten. Und ähm, man kann sehr vieles beispielsweise eben von YouTuber lernen, weil dort hast du beispielsweise gleich bei sehr vielen, wenn du das schaust, erfährst du. Wenn du bis zum Schluss bleibst, dann hast du. Mhm. Wenn du, ähm, ich mache das, weil. Und wir haben so viele Möglichkeiten. ähm, Wenn ich die Privatpersonen, die ich coache, mit denen schaue ich an, wie können sie genau ihre Geschichte so bauen und eben auch in Entitäten zerstückeln, sodass sie in wenigen Augenblicken erzählen können, Warum, dass das jemandem einen Mehrwert bietet? Und genau das ist, das ist wahrscheinlich auch eines der großen Probleme, dass, dass dich zu diesem Fazit kommen lässt. Vermutlich würde dir der eine oder andere Content definitiv Mehrwert bieten. Aber weil du nicht am Anfang gleich den Mehrwert siehst, gibst ja. du ihm auch keine Chance, dich wirklich auch aufzumunitionieren mit Wissen und so weiter und so fort. Ja. Und der Punkt hier ist halt wirklich, dass man halt einfach anfangen muss, bewusster zu kommunizieren, bewusster seine persönliche Storytelling und Personal Branding Strategie auch einfach aufzubauen. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir anfangen, richtiges Selbstmarketing zu betreiben, ja. weil wir sind uns alle einig, dass äh, das bedingungslose Grundeinkommen kommen wird und wie entscheidet man dann, wen man einstellt und wen man nicht einstellt. Und man wird in Zukunft einfach die Leute einstellen, die präsent sind, die sich besser vermarkten als andere. Und das ist ganz, ganz einfach easy, kurz so runterzubrechen, so hart, wie es klingt. Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen. Interessantes
1: Thema, denke ich. Ich glaube, das würde diesen Podcast jetzt sprengen, wenn wir jetzt darüber würden philosophieren würden. Du hast angesprochen, personal branding ist wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Man muss auch unterscheiden zwischen personal branding und Content für Firmen, oder? Das sind ja zwei verschiedene Themen. Personal Branding, da machst du Content, ich als Mensch, als Person, verbreite Content über die sozialen Medien, das dann in Zusammenhang mit mir als Brand, Tobias Lang oder bei dir, Timo Weschle, in Zusammenhang gebracht wird. Jetzt gibt es aber noch die Content-Strategie von der Firma. Das sind ja zwei verschiedene Sachen,
0: richtig? Also. Ja, ja, kann man natürlich so sehen wenn man jedoch sagt es gab früher gab es ein Buzzword in den 90er jahren Nein, sagen wir in den 2000er Jahren gab es ein ein Stichwort, das hieß integrierte Kommunikation. Und ein zweites ähm, Buzzword, ähm, das es gab, hieß Agenda Setting. Agenda Setting ähm, bedeutet, dass du das Gesprächsthema auf der Straße bei deinen Kunden oder bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass du das vorgibst. Medien machen das beispielsweise, das kommt aus der Mediennutzungsanalyse. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir alle nicht nicht kommunizieren können mhm. und Unternehmen mehr sind als die Summe der einzelnen Teile, kann man eigentlich sagen, dass, und dahin finde ich, muss die Reise gehen oder wird die Reise gehen, aber wir reden jetzt wahrscheinlich 2025, 2030, ja. wo man seine Personal Brands, die bei einem angestellt ist, für sich selber auch nutzt, und so gibt es natürlich eine Konvergenz zwischen Content von Unternehmen und Content von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wer heute bereits clever damit anfängt, wirklich einfach seinen Brand zusammen mit den Brands von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und das macht bislang noch keiner, ja. wer da wirklich gut mal darüber nachdenkt oder mit mir beispielsweise ein Gespräch sucht, kann natürlich dann da einen wahnsinnig großen Wettbewerbsvorteil auch machen, weil wenn du, auch schon früher haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Zentrum gestellt, um den Content zu vermitteln und wirklich im Sinne von Content Marketing zu arbeiten. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, dass diese Geschichte dort nicht enden würde in diesem One-Off, sondern die die Geschichte würde weitergehen, weil ähm, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die leben das Unternehmen, auch wenn, ähm, wenn ausgebatscht wurde. Und wenn man das da ein bisschen geiler macht, ey, da ist so massiv viel Power drin. Mhm. Und die Reise geht dahin ähm, beispielsweise die Firma Caterpillar. Mhm. Oder die Firma Büchi-Labortechnik. Gerade Büchi-Labortechnik ist ein schönes Beispiel. Das ist ist ein Weltkonzern, sitzen in Flaville in der Schweiz. Mhm. Und mit denen habe ich einen zweitägigen Kurs gemacht, How to become a corporate YouTuber. Und die haben dort mit ihrem Handy und einem sehr einfachen Device und einfachen Tipps und Tricks wirklich eine Starthilfe bekommen, damit sie über Sachen sprechen können vor Video, wo sie stolz drauf sind. Weil die Tüfteln finden neue Applikationen heraus mit eben dieser Labortechnik. Und wenn sie das rausgefunden haben, dann möchten sie das ja auch mit der Welt teilen. Mhm. Dann wollen sie eigentlich, und deswegen meine ich ja ego- egoistisch und narzisstisch, wir wollen Applaus ernten. Likes, Shares, Comments und so weiter und so fort. Und Die haben... Laborantinnen, Laboranten, Techniker, ähm, äh, Ingenieure, die haben so Freude daran, an dem Zeug, das sie entwickeln, dass sie selber in einem kleinen, wirklich kleinen Pensum ihres Alltags ähm, jetzt eigene YouTube-Videos produzieren, die dann per Newsletter rausgehen beispielsweise ähm, und, und so. Ja. That's the beauty und deswegen deswegen mache ich meinen eigenen YouTube Kanal, weil ich rausfinden möchte, wie kann ich noch besser dieses Thema auch den Unternehmen selber beibringen, dass mhm. die Menschen, die wirklich stolz sind dort zu arbeiten, ihren Alltag auch dokumentieren können und das gibt dem Unternehmen ja natürlich einen wahnsinnig großen Boost dann hinten raus auch, weil sie müssen ja dann nicht das Geld in die Hand nehmen und irgendwelche teure Pappnasen buchen, die mhm. da kommen, sondern sie können dann den Content nehmen und dann vielleicht das Ganze von eben Produktionsfirmen wie meinen veredeln lassen, zusammenschneiden oder dann wieder mal ein, ein Event machen, wo man Content Opportunities hat, wo man lernt, noch ein bisschen mehr lernt, wo man Review bekommt. Und ich glaube, dorthin geht die Reise dass nicht, dass das, 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 sie werden nicht den Content scheren sondern sie werden Content selber generieren und kreieren. Caterpillar okay. beispielsweise okay, ja. macht das auch, die Menschen auf der Baustelle, die ähm, die machen Fotos von den Gadgets und Gears, die sie so geil finden, also so Toolporn, ja. fette Maschinen ja. und so, ne? und dann kommt der Content zurück, da gibt es Plattformen wie Hootsuite beispielsweise, ja. wo ein Zweikanal ja. ist, wo man Freigabeprozesse machen kann und so weiter und so fort, ja. und da helfen wir wahnsinnig gerne und ich finde die Entwicklung ja. wirklich sehr spannend, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das ist wahrscheinlich der wirklich spannende Punkt oder beim Ganzen. Nicht nur eben das, was ich vorhin gesagt habe, ja, der Mitarbeiter teilt die News von der Firma, Im. sondern der Mitarbeiter produziert Content für seine Firma. Vom
0: Consumer genau. zum Prosumer, ja. viel geiler. Ja, ja absolut. Ja, das ist viel geiler. Absolut. Das viel mehr, viel mehr Impact. Viel ja. mehr Impact. Viel mehr Liebe. Viel ja. mehr Authentizität. Ja. Und wenn man ihnen dann auch noch die Möglichkeit gibt, in Workshops und und in in, in Online-Kursen, die sie buchen können. Ähm, ja, also mein, mein Videografen- Kurs, den ja. ich jetzt veröffentliche, da, da wird es für Unternehmen wird's ganze Bundles geben, wo sie, wo sie dann all ihren Mitarbeitern können, sie den Online- Kurs gratis
1: zur Verfügung stellen. Absolut. Gut, du wirst nicht hinkriegen, dass jeder Mitarbeiter das machen wird. Es gibt ja Mitarbeiter, die sind überhaupt nicht unterwegs in den sozialen das Medien. Die, die, die lesen auch nur ja, oder das, auch Folgen nicht nur. Sein. das, das muss nicht der Anspruch an. sein. Nichtsdestotrotz, wie krie- wie kann eine Firma das maximieren, dass sie eben die Mitarbeiter so begeistern, dass sie auch wirklich eigener Content produzieren und so eine, eine
0: Reach für die Firma kreieren können? Wie, wie schafft das eine Firma? Ein absoluter No-Brainer. Mhm. Ein absoluter No-Brainer. 2012 haben wir für Diesel die Klamotten haben wir sie unterstützt bei einem Videodreh der ziemlich witzig war, weil das Headquarter hat jedem Land, also jeder Marketingabteilung, also jedem Land, wo es Diesel gibt, einen klein, eine kleine Filmszene aus 12 Sekunden Film geschickt und hat ihnen gesagt, produziert das nach. Mhm. Hier das ist deine Filmszene. Wir hatten, wir hatten Matrix, weißt du, mit der Tasche durch ja, das ja. Ding und dann so, so diesen da. Ja. Ähm, dann, dann haben die angerufen und meinten, ja, wir, wir müssen das unbedingt machen, wie, wie kriegen wir das hin? Dann habe ich gesagt, ja, du gehst jetzt ein paar, ein paar Wasserpistolen holen, du schickst deine Praktikantin hoch in den Schießstand Albis Gütli und holst äh, leere Patronenhülsen, dass wir die am Boden schweißen können ähm, und, und dann Brauchst noch irgendeinen Gürtel, wo, wo du die reinstecken kannst? Fertig, mehr brauchen wir nicht. da wir brauchen noch eine, eine Kartonkiste und dann kannst du sie durchmachen. Und dann dann hatten die ein, so ein riesen Spaß daran und wurden dann im Endeffekt dann auch noch ähm, die, die Marketingleiter, nicht die ganzen Abteilungen, die wurden dann zu einer Awardshow eingeladen ähm, und, und die ganzen Teams äh, konnten dann auch noch etwas gewinnen, also mit mit solchen Incentives, wie beispielsweise eben Award Awardshows, äh, Prämierungen, äh, Nennungen, äh, Mitarbeiter des Monats, ein paar Incentives und und so weiter und so fort, kannst du natürlich eben so die Partizipation schon extrem boosten. Und das ist nur ein Beispiel, also da kann ich dir diverse nennen, wie man die Mitarbeiter motiviert, noch ein bisschen weiterzugehen und noch ein bisschen zu pushen. Mhm. Nur, nur schon alleine, wenn, wenn ein Coach einen halben Tag vorbeikommt und sie dann quasi frei haben und ihnen einen Mehrwert bietet, der ihnen auch außerhalb des Geschäftes etwas bringt, auch das ist wiederum Motivationsspritze zum Weiterzumachen.
1: Mhm. Am Ende des Tages kommt es auf die Qualität des Contents oder auf die Qualität an, was man produziert und was man teilt draußen in den sozialen
0: Medien. Und ich glaube, in erster Linie kommt es auch darauf an, wie viel Narrenfreiheit lässt man ihnen, wenn, 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 wenn dann nur die ja. Topstars. Applaus ernten von der Geschäftsleitung ja. dann hast du ganz schnell alles, das, das ganze den, den ganzen Mittelteil und die ganzen wirklich schlechten die hast du dann gar nicht transportiert mhm. ähm, ich glaube, es ist wesentlich nicht, dass du den Content betrachtest, sondern die Motivation und die Leute halt wirklich auch mitziehst und ihnen auch eine Narrenfreiheit lässt, damit sie auch lernen können. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich meine, hier streifen wir so ein bisschen das Thema Influencer,
1: Micro-Influencer, oder wo der eigene Mitarbeiter durch, ich weiß Personal Branding oder. Wo der genau. eigene Mitarbeiter halt ein bisschen der Influencer wird seiner eigenen Firma, oder? Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, das Thema. Ja, und Leadership Aber, ist auch ein Thema da drin. Ja, Leadership ist auch ein Thema, absolut. Aber ich sage jetzt mal, das Dach, wo das alles darunter passieren soll, das muss ja dann die, die große, also die große, das muss ja dann die Content-Marketing-Strategie sein, weil. Es muss ja schon eine gewisse Konsistenz sein, haben. Und ich hänge, gehe jetzt aber wieder zurück auf das Beispiel, das du am Anfang gebracht hast mit der Post oder die hier war und die gesehen hat, hey, ihr kommt denn ist total verschieden. Und das darf ja auch nicht sein. Man muss ja die Bildsprache oder auch was geteilt wird, das muss man ja erkennen, für unter, einem, unter einem Dach und der Marke. Das kann ja nicht irgendwie ähm, komplettes Chaos sein, sage ich jetzt mal.
0: Exakt, ja, genau so ist das. Und es ist schön, dass du den Bogen wieder gespannt hast, du Post und Postfinanz. Weil dort liegt genau das Problem. Also nicht bei der Post und der Postfinanz, dort dort liegt das Problem überhaupt nicht. Das Problem und du hast es, du, du hast ja. es wirklich hast es richtig gesagt und du hast es auch, auch richtig, richtig angedeutet. Die Konsistenz muss gewährleistet sein mhm. und dann eben auch ähm, zu der Strategie passen. Und das ist eines der größten Probleme in, diesem, in dieser ganzen Diskussion. Mhm. Weil das größte Problem ist bei vielen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht mal die Chefetage und so weiter und so fort können richtig gut einen Elevator Pitch die kriegen, kriegen das nicht hin. In mhm. zwei Sätzen den Mehrwert und die Mission und den Zweck und die ganze Purpose-Kommunikation mhm. der, der, des Unternehmens, das kann kaum einer. Mhm. Also wie soll, frage ich dich, Tobi, wie soll jeder Content eine direkte Conversion triggern können, also eine Handlungsauslösung, Sales, Beratungsgespräch, bla bla bla, what have we. Wie soll das passieren? Wie soll eine Marke konsistent sein, wenn die Brand-Story nicht da ist. Und wenn ich von Brand-Story rede, dann ist das nicht ein Buch wie Corporate Governance oder Corporate Social Responsibility von irgendwie 87 Slides, wo man ja. einmal durchscrollt. Das kann nicht sein. Und dort ist genau das Problem. Ja. Und da, da, stinkt, da, da stinkt der Fisch. Ja. Und immer, das, am, immer am Kopf. Ja, nein, nicht am Kopf, sondern an der Wurzel. Also weil die dies da unten ist, sie marode. Ja. An der Wurzel, dort, dort haben wir genau das Problem. Und wenn wir gerade bei Post und Postfinanz sind, das ist wie jede Bank macht alle 10, 15 Jahre ungefähr eine Core-Banking-Transformation. Also sie nehmen den die unterste Zeile, Code, und erneuern den. PostFinance hat den gemacht vor drei Jahren, ähm, diese Transformation. Da braucht man einfach unten im untersten Quellcode, der muss erneuert werden, um, damit alle neuen Produkte und Dienstleistungen wirklich einfach auch gut funktionieren. Das ist wie wenn du das Mutterstück, das Herz einfach einmal Upgradest. Ja. Und das muss man immer wieder mal. Okay. Unternehmen, die graden nicht ihre unterste Zeile ab. Und ihre unterste Zeile ist die Story. Ja. Beispielsweise die Story von Siemens über Jahre hinweg ist The Technology Pioneer, that helps people to change the world to the better. Mhm. Das ist eine Heldenreise. Mhm. Da hast du alles drin. Das ist, eine, das, 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 ist, das ist die Hero's Journey. Mhm. Und du kannst jede Entität, jede Entität, kannst du daran spiegeln. Du kannst die Nagelprobe machen. Mhm. Und jeder einzelne Mitarbeiter, und es sind, glaube ich, über 20, 30.000, die da denken. Wenn du so eine Brandstory hast, und ich mache das mit vielen Kunden, mhm. wenn du so eine Brandstory hast, dann ist es völlig egal in welchem Club, um welche Uhrzeit du wie viel Promille hast. Wenn jemand fragt, ah, wo arbeitest du? Ich arbeite da. Ja, was machen die? Ja, wir helfen Menschen, um mit Technik Fortschritten mhm. zu gelangen. So mhm. ähm, Dann
1: gelingt es dir. Und dann transportierst du auch die Messesteiner Firma, egal wo und wann weiter oder? Ja, und dann ist ja. es auch egal, ja. welcher
0: Mitarbeiter wie, welchen Content macht, er kann sagen, okay, transportiert es das, dass wir ja. Technology Pioneer sind, ja. transportiert es das, was wir helfen. Und wenn, wenn, du, wenn du das hast, dann kommst du auch um das Dilemma rum, dass dein Content keinen Mehrwert hat. Ja,
1: ja also extrem spannend. Und auch, ich meine, man hat manchmal das Gefühl, ja Content Marketing, das sei so easy peasy. Ich produziere jetzt mal schnell ein Video mit dem iPhone und publiziere dann den auf meinen Kanälen. Ich glaube, so einfach ist es eben doch nicht. Also klar, es ist rein von der Praxis her ist es einfach, aber dass es dann wirklich unter dem Content-Marketing-Dach auch funktioniert und dann auch funktioniert nicht nur für heute, sondern auch für morgen, für nächste Woche, für nächsten Monat und dann auch einen Mehrwert gibt und schlussendlich, was wollen wir? Wir wollen ähm, mehr Kunden gewinnen, wir wollen mehr verkaufen, wir wollen Service bieten und so weiter. oder? Ich glaube, dann ist es eben doch nicht so ganz trivial, die ganze Content Marketing Geschichte,
0: oder? Nein, Content ja. ist über ist alles, andere also. als, ist alles andere als trivial, gerade ja. wenn man sich überlegt, weswegen konsumieren wir überhaupt Content? Und ich bin wirklich bin ein großer Verfechter davon, dass man sich überlegt, dass man sich einfach bewusster wird in seinen Handlungen. Und ich glaube, wenn man bewusster wird in seinen Handlungen, dann ist auch der Impact größer. Yeah. Und wenn man, wenn man sich bewusst wird, was man macht, dann wird es auch einfacher beim, beim Content suchen oder äh, bei den Geschichten suchen und auch beim Content äh, erstellen. Yeah. Also ist eigentlich der erste Tipp, den ich eigentlich jedem gebe, ist es, die Wirkung zu antizipieren. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal, Storytelling, Timo, ja. ähm, immer wieder. Das, ja. das, das kommt immer wieder. Ja. Ähm, Wirkung antizipieren ist, wie wenn du Auto fährst und vorausschauend fährst. Mhm. Du weißt, welche Route ist die schnellere, das Navi sagt dir das auch, aber du weißt vielleicht, dass wenn du diese Route nimmst, hast du noch ein bisschen eine schönere Aussicht. Mhm. Und wenn du da fährst, kannst du vielleicht gleich noch ein Päckchen kurz rausschmeißen, das du noch machen musst oder irgendwas von den Kindern rasch erledigen. Und genau so kannst du kannst du auch bei jedem Content kannst du die Wirkung antizipieren. Du kannst dir überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen? Mhm. Und genau deswegen ist auch so viel Content so scheiß diffus. Mhm wenn du weißt nicht was soll mir das bringen wieso postest du das mhm. ich habe gerade gestern habe ich einen freund von mir gesehen der ist therapeut der hat, hat ein video von sich mit seiner ukulele gepostet mhm. fand ich total cool mhm. dann habe ich ihn gefragt aber warum, wie, wie zahlt das auf deine marke ein warum mhm. zeigst du mir das gib mir bitte schön ein bisschen content mhm. Aber es reicht auch, dass er sagt, du, hier ein Gruß für dich. Dann ist das, wenn man zu einem Uses and Gratification Approach von McQuail eine der geilsten Theorien, die man immer wieder mal anschauen kann, sagt, was möchtest du erreichen mit deinem Content? Ist es Integration, also beziehungsweise, dass du dich einer Gruppe zusammengehörig fühlst oder Interaktion, damit du über die Sportresultate sprechen kannst oder das schöne Golf von XY oder die Schwalbe von Bla. Ja. Und Oder ist es einfach wirklich, ist es Orientierung, Wissen, Weisheit, so dies? Möchte ich Orientierung bieten oder möchte ich tatsächlich Eskapismus? Mediennutzungsgrund Nummer eins ist halt auch die Flucht aus der Realität. Mhm. Und das ist auch absolut logisch, wir werden den ganzen Tag so zugeballert, da schauen wir einfach am Abend vielleicht auch mal gerne Nonsens. Ja. Aber von einem das Unternehmen so. permanent Nonsens zu bekommen, ist nicht die Idee. Nein. Vielleicht einmal Nonsens und dann aber am nächsten Tag wieder etwas, das mich orientiert, das mir etwas mehr, ein Stückchen mehr Wissen oder Weisheit gibt, dann wieder eine Interaktion oder Integration, irgendwas, wo ich mich auch als Kunde fühle und stolz darauf bin, Kunde zu sein und so, wo ich mitfeiern kann. Und das, früher hat man das Marketing-Mix genannt, darüber spricht keiner mehr. Niemand redet von Content-Marketing-Mix, es redet redet jeder von Content-Plan und Content-Strategie, aber durch dieses ganze Blah, das herrscht, kommt man überhaupt nicht mehr auf den Punkt und die Unsicherheit wird riesig. Und und jeder hat das Gefühl, er ist ein Spezialist. Ja, absolut
1: gut, mega spannend, Timo ich glaube, wir sind jetzt langsam kommen langsam zum Ende ich bin sicher, wir haben jetzt viele Themen die ich auch mit dir besprechen wollte konnten wir jetzt gar nicht anschneiden, weil ich finde, fand das Gespräch mega cool, jetzt auch auf diesem Level, was wir jetzt, was wir jetzt geführt haben ich glaube, wir müssen da nochmal anknüpfen und uns später nochmal treffen dann zu spezifischeren was, Themen was,
0: was wäre denn, wär denn so eine der brennendsten Fragen gewesen die jetzt da noch auf deinem Blatt stehen hast du noch eine für mich? Du, ähm, Ja, ich wäre natürlich noch gerne ähm, vertieft wirklich
1: auch in die Praxis eingestiegen. Weißt du, Videomarketing, wie, mach, wie produziere ich ein guter, gutes Video? Du bist ja da auch vom Fach, oder? Ähm, okay, machen wir schnell. Ähm, machen wir schnell. Ma- willst, willst du mich nicht mehr treffen, um da nochmal zu vertiefen? Doch, Dinge? natürlich gerne,
0: aber diese Frage, die, 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 ohne die möchte ich dich jetzt nicht und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber äh, das, geht gern, das geht gerne noch in die Tiefe. Also sag, wie ich produziere also, ich guten Content? Also, guten Content produziere ich so. Ich, ich vermittle gleich zu Beginn, was der Zuschauer hat. Danach erzähle ich, wer der Absender ist, sofern man den Absender nicht kennt. Nachher überlegt man sich im Großen und Ganzen ähm, also so übergeordnet überlegt man sich, will man vom Detail ins Große oder will man vom Großen ins Kleine? Dass man den Kontext und die Relevanz gleich rausschält am Anfang oder möchte ich sagen, wenn du das Problem hast und adressierst, direkt. So produziert man guten Content. Mhm. Wenn man das Ganze mit Video machen will, dann schaut man, dass man ein Setting hat, eine Szenerie, die zum Thema passt. Wenn ich im mhm. Unternehmenskontext bin, dann möchte ich gerne etwas vom Unternehmen sehen. Diese ganze vor einem Backdrop in einer Wand und so weiter und so fort, also im nüchternen, luftleeren Raum, würde ich nie machen, weil nur Astronauten und ähm, und, und Labortechniker ähm, äh, haben das. Mhm. Man sucht sich ein schönes Setting, man nimmt eine Kamera, schaut, dass man nicht überbelichtet, nimmt sich Zeit und... Probiert, macht, tut, mhm. gibt Gas. Okay. Und es gibt drei Einstellungen. Es gibt eine totale, eine halbtotale und eine close. Das kann, die die kriegt man hin, indem man die Kamera mehr oder weniger weit von sich wegstellt. Zoomen kann man, sollte man nicht machen, vor allem beim Handy nicht. So okay. kriegt man guten Kontinent.
1: Okay, super. Und für alle, die noch mehr Tipps wollen, die können dann auf deinen YouTube-Kanal gehen. Die können auf
0: Storytelling Timo YouTube oder die können meine. ähm, Ich mache einen vierteiligen Kurs. ähm, Der erste Teil ist Auftrittskompetenz. Das ist so das so Video. Video, Auftrittskompetenz, Storytelling und Personal Branding. Okay. Also du hast, wer bin ich, was mache ich, was macht mich aus, wie einen zweiten wirklich größeren Kurs, wo du das Ganze lernst, wie kannst du deine Geschichte kleinteilig dramaturgisch aufbauen, wie kannst du die Angst auslösen, etwas zu verpassen, Kaufanreize schaffen, dramaturgisch unterbrechen ja. und so weiter und so fort. Wie kannst du das per Video konservieren und ja. wenn du das per Video konserviert hast, wie kann ich noch besser werden vor der Kamera, dass es das nächstes Mal noch besser gelingt? Okay, super. Und das machst du sowohl für Privatpersonen wie auch für Unternehmen? Ja, genau. Bei Unternehmen sind es Workshops, die ich vor allem gebe. Und ja, genau, Kurse, Workshops. Und das andere ist wirklich ein Online-Kurs, den man sich reinziehen kann, zeitunabhängig. Okay, für den Privatmensch? Ja, oder für für den Unternehmensmensch, der Bock drauf hat.
1: Okay, Mega spannendes Thema. Ich finde Content Marketing sowieso absolut hochspannend. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht jetzt heutzutage irgendwie am Ziel. Ich glaube, das wird sich noch massiv weiterentwickeln. Ich glaube, auch die Firmen werden sich da noch massiv weiterentwickeln müssen. Ich glaube... Es ist komplexer als man, als man denkt. Ich glaube, du hast mir jetzt auch noch mal viele Insights gegeben. Was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, dass ich mehr auf die Qualität achten soll, anstatt auf Die Frequenz, also ständig zu posten, da poste ich lieber weniger, aber dafür qualitativ hochwertigeren Content und auch wenn ich das über die Mitarbeiter machen möchte und die äh, Reichweite der Mitarbeiter nutzen möchte, dass ich da natürlich auch ganz klar äh, von oben herab mal das Ziel definiere, der Firma, der Produkte, den Purpose und so weiter. Timo, also mega spannend. Vielen Dank für deine Insights. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, viel Erfolg, viel Spaß bei dem, was du tust. Man merkt es, du hast Spaß. Ich sehe dich jetzt hier gerade am Filmen. Du machst hier jetzt noch den, den Film dazu, denke ich jetzt mal. Ja
0: das, ähm, nehmt, das man, äh, ja, das nennt man B-Roll, genau. B-Roll. Ja, ich, ich okay. mach, mach jetzt, mach jetzt noch, habe noch ein bisschen B-Roll für, für den Vlog, den ich gemacht ja. habe, gedreht. Ähm, B-Roll ähm, heißt B-Roll, weil im Kino gab es zwei Rollen. Es gab eine A-Rolle, dort sind die ganzen Kommunikationen und so weiter und voll so, die ja. Dialoge und die Haupthandlung ist da drauf. Das habe ich mit, mit der, meiner rechten Kamera ja. gemacht. Und dann gab es immer noch eine B-Rolle mit ja. all den ganzen illustrierenden Materialien, die natürlich den ganzen Mut geben vom Film. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch ein bisschen von dir, während du am Sprechen bist, haben ich hier jetzt noch ein bisschen B-Rolle. Okay,
1: super. Also, herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen und, Tausend und Dank. Vielleicht machen wir noch mal was. Hä?
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, wirklich, ähm, jeder, der will, kann sich, ähm, kann sich gerne bei mir melden, ähm, entweder ähm, per Mail auf timo.corp.media.ch ja. oder mail.timo.weschle.ch ähm, oder äh, sogar per Telefon 079-444-8687. Das ist meine private Handynummer, Super. wenn du ruf an, äh, wenn du Hilfe brauchst, privat für deine Produkte und Dienstleistungen, die du anbietest oder für dein Team. One-to-one, one-to-many, whatever. Perfekt. Machen wir.
1: Das findet man dann alles noch in den Show Notes. Da verlinke ich dann auf all diese Links, die du mir jetzt hier angegeben hast, dass man dich auch erreichen kann.
0: Sehr gerne. Und schaut Sehr euch okay. mal MacQuail an. Den Link musst du auch unbedingt darunter drunter ballen. Mach ich. Genau. Super. Fantastic. Perfect. Machen Timo. wir wieder. Hat danke. wahnsinnig Spaß gemacht. Cool. Danke dir. Und euch wünsche ich viel Erfolg bei eurem Storytelling. Super. Bitte ein bisschen bewusster, noch ein bisschen mehr Mehrwert. Und so ist äh, der ganzen Welt gedient. Ich danke. Gutes Schlusswort.
1: Dankeschön vielmals. Vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk